0: Willkommen beim Zahlensender, schon wieder. Wir besprechen heute Folge 3 und sind wieder in unserer alten Konstellation da. Die Dani, der Mario, der Phil und ich, der Tim. Aber wir haben noch Verstärkung bekommen vom Jan. Hallo Jan. Hallo. Ja, Jan kennt die Serie auch noch nicht. Und deswegen ist es spannend zu wissen, ähm, was denn so deine Meinung und deine... ja deine Lieblingscharaktere sind. Ich habe vernommen, dass du die ersten beiden Folgen auch angeguckt hast und wolltest da noch was zu sagen. Ist das so?
1: Ähm, angeguckt habe ich mir auf jeden Fall. Dann habe ich mir euren Podcast angehört, danach. Das waren Seeigel, die die Koreaner verteilt haben. Ah, okay. <lacht> oh, okay. Und, ähm, ich weiß gar nicht, was mir sonst noch aufgefallen ist. Aber nur eine Sache, die mir aufgefallen war, war, dass die alle ja ziemlich gezeichnet sind von dem Absturz, verletzungsmäßig. Und mir ist die ganze Zeit bei dem Lock, heißt der, glaube ich, der ältere Herr mit der Glatze der Glatz aufgefallen, dass, ja. dass seine Narbe ein bisschen so aus, als müsste sie da sein. Als hätte der Produzent, <lacht> der Regisseur, wer auch immer gesagt, du Junge, du siehst besser aus, wenn du so eine Narbe quer übers Auge hast. <lacht> wie, äh, ja, aber stimmt, die steht ihm, oder? Wie Ska oder so im König der Löwen. Ja, genau. <lacht> also eine Charakternarbe. Dann habe ich im, Umke im Umkehrschluss gedacht, bei Jack, diese zwei Streifen links und rechts, das hat so ein bisschen was vom Quarterback.
2: Boah, ey, du bist genau richtig für die Serie. Ich jeden <lacht> Scheiß irgendwas reininterpretieren,
0: das ist gut. Das Aber mehr gefallen. ist mir auch nicht aufgefallen. Okay, dann fangen wir doch jetzt an mit der Folge 3. Mhm. Äh, die Folge heißt Tabula Rasa und hatte übrigens die schlechteste Quote in der gesamten ersten Staffel mit nur 16,6 Millionen Zuschauern. Die Folge ähm, bezieht sich auf die Tage 2 bis 4 auf der Insel. Dani, dann erzähl uns doch bitte mal, worum es in der Folge geht.
3: Ja, also ähm, die Folge beginnt mit einer Einstellung auf der Insel. Und zwar sehen wir Jack, der bemüht ist, dem Verletzten zu helfen, dem er in der letzten Folge, glaube ich, das Schrapnell aus der Seite gezogen hat. Und ähm, wir wissen ja schon aus der letzten Folge, dass äh, Handschellen gefunden worden sind, dass der Mann wahrscheinlich ein, ein Air Marshal ist, der eine Gefangene zurückgebracht hat. Und ich glaube, wir wussten auch schon, dass äh, Kate es war. Aber wir als Zuschauer wussten es, also die beteiligten Figuren auf der Insel wussten es nicht.
0: Sorry, kurz. Weiß eigentlich jemand, was ein Marshal ist? Ich weiß das nicht so richtig. Na, die treiben
2: Leute auf, die irgendwas angestellt haben. Äh aber nicht in Gefangenschaft sind, oder? Und wenn die Leute wichtig genug sind, dann schickt man denen einen Marshall hinterher, der sie sucht, glaube ich. Ich glaube schon.
0: Also so äh, Bundespolizeimäßig, oder?
3: Ja, aber ja. ich Feldjäger. bin bei der Figur nicht sicher, ob der nicht eventuell auch eher so eine Art Kopfgeldjäger ist.
0: Nee, der, der hat ja eine Marke. Der hatte eine Marke, genau. So, ja, ja, hat ja, die dann ist er ja,
3: stimmt. Ein
0: Kopfgeldjäger. Ist,
3: genau, ein staatlicher Kopfgeldjäger,
0: sozusagen. Okay, sorry, dass ich genau. dich unterbrochen habe.
3: Nee, mach nichts. War gut. Ja, und ähm, er versucht halt irgendwie dem, dem weiter zu helfen und säubert die Wunde und währenddessen versucht er man ihm was zu sagen und äh, weist ihn eben auf sein Jackett hin, dass da was in der Tasche ist. Und äh, Jack zieht dann eben die Fahndungsfotos von Kate aus dem Jackett. Und in dem Moment weiß er eben, dass Kate diejenige ist, die also als Gefangene auf diesem Flug offensichtlich zurück in die USA gebrochen werden sollte. Dann äh, haben wir einen Szenenwechsel. Und wir sehen die Gruppe, die noch im Dschungel unterwegs war. Die sind in der letzten Folge ja losgegangen, um äh, in höhere Gefilde zu kommen, um ein besseres Signal zu bekommen. Und haben dabei dieses Notsignal der Französin aufgefangen.
0: Mhm.
1: Und
3: ähm, die entscheiden dann eben ein Lager aufzuschlagen, wobei äh, Said und Sawyer ja wieder so ein kleines bisschen aneinander geraten. Und ähm, machen sich noch mal klar, dass man sie höchstwahrscheinlich nicht finden wird, weil das Flugzeug ja auch vom Kurs abgewichen ist. Während äh, der Funk unterbrochen war, und ähm, beschließen gemeinsam, dass sie der Gruppe nichts von diesem Notruf der Französin erzählen, der ja schon seit 16 Jahren gesendet wird, weil äh, Said sagt: Ja, das Schlimmste, was wir jetzt machen können, ist, dass wir ihnen die Hoffnung nehmen.
1: Und der übrigens mehr oder minder richtig übersetzt wurde von der Blonden, von der Chen.
0: Du kannst Französisch? Oui. Ah, ausgezeichnet. Ah. Okay. Hast du auch äh, ein Jahr in Paris gesoffen oder?
1: Äh, ich habe ein halbes Jahr in Paris
0: studiert, also ah, wirklich okay. gearbeitet. Okay. Aber auch getrunken, ein wenig. Mir ist noch was, mir ist noch was zu Säuer aufgefallen in der Szene. Äh, der hat jetzt die Haare ziemlich lang, im Gegensatz zu, zur ersten Episode. Da habe ich den überhaupt nicht erkannt, weil der hat nämlich jetzt die Haare so, wie er die eigentlich den Rest der Serie hat. Und in der ersten Episode. Ich glaube auch nur im ersten Teil der ersten Episode, da hatte die sehr kurz.
3: Das ist mir ganz Und die sind jetzt
0: spontan gewachsen, oder? Genau. Okay. Liegt wohl daran, dass das ein paar Monate später gedreht wurde.
3: Möglich. Ja. Okay. Dann ähm, sind wir wieder am Strand. Also bei der Brach. Ich,
1: ich glaube, äh, bis da wird dann nicht Nacht erst und die. Ähm, Boon schleicht sich an an wen noch an ich glaube an Sawyer heran und nimmt seine Waffe oder kommt das erst später
2: ja an, an, an beide halt also
1: vom einen das heißt? an, er der vereint einigen. Magazin und Waffe in dem Gedanken eine Wache zu sein oder sich selber als erste Wache aufzustellen
4: das kommt nach der Szene am Strand das kommt danach ja. erst ja, ja. dann habe
3: ich nichts gesagt <lacht> <lacht> Also äh, vor dieser Szene, die der Jan jetzt richtig wiedergegeben hat, gibt es eine kleine Szene mit äh, Hurley, ähm, der nämlich ebenfalls auf Kates Fahndungsfotos stößt. Also an dem, in dem Zelt, in dem äh, der Marshall liegt. Und ähm, glaube ich auch versucht, mit äh, Jack darüber zu sprechen, der ihn da aber abwiegelt. Und in jedem Fall ist Hurley da merkbar erschrocken darüber, dass offensichtlich Kate die Verbrecherin ist. Ähm, dann kommt genau diese Szene im Dschungel, wo eben Boon äh, sich ranschleicht an Said und ihm äh, den Clip wegnimmt, also die äh, Munition für die Waffe, weil er Wache steht und der Meinung ist, er hätte bewaffnet sein sollen. Und ähm, Said wacht also auf, Sawyer wacht auf alle Wachen auf und dann entbrennt eine kurze Debatte darüber, wer diese geladene Waffe bekommen sollte. Und sie geben sie. Kate. Eine gute Wahl. Vor dem Hintergrund dessen, was wir wissen, aber die Leute im Dschungel nicht. Ähm, ich weiß gar nicht,
1: ist das eine gute Wahl? Wirklich?
3: Ja, das war Ironie.
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, dann kommt die erste Rückblende. Äh, wir sehen Kate, wie sie offensichtlich in einer Scheune liegt und schläft. Ähm, der Besitzer dieser Farm auf der die Scheune offensichtlich steht, kommt rein und fragt sie, was machst du denn in meiner Scheune? Und ähm, ja, er nimmt sie halt mit rein und gibt ihr was zu essen, gibt ihr was zu trinken und sie unterhalten sich so ein bisschen. Und ähm, es ist klar, dass Kate so ein bisschen, also schon lange zu Fuß unterwegs war und vielleicht auch gar nicht so wirklich weiß, wo sie hin will. Und der bietet ihr eben an, auf der Farm für ihn zu arbeiten, er wird sie bezahlen, sie bekommt eine Unterkunft und dann können sie erstmal mal weiterschauen. Dann sind wir wieder zurück bei unserer Gruppe am Strand und ähm, die Leute aus dem Dschungel sind also wieder zurückgekommen und Said organisiert ein paar Gruppen. Eine, die sich, glaube ich, um Wasser kümmern soll, die andere kümmert sich um Nahrungsmittel und die andere soll ähm, das ganze technische Zeug zusammensuchen, weil äh, Said versuchen möchte, das Signal zu verstärken und zu lokalisieren, was er natürlich keinem sagt, denn von diesem Signal sollen ja die anderen nichts wissen.
1: Ja, die sagen halt allgemein, dass der Auftrag gescheitert ist, also dass sie ja, genau. nichts reinbekommen haben, was auch lustig Richtig. ist, dann gibt es ja ein so generelles Aufstehen wie, oh nein, hat nicht funktioniert, ja. nur der Koreaner, der steht da mit in der Gruppe und blickt sich ein bisschen verständnislos um, als <lacht> hätte er nicht verstanden, warum die anderen jetzt so niedergeschlagen sind. Hat er ja auch nicht.
3: <lacht> hat er ja auch nicht er ja, genau,
1: hat er nicht, <lacht> wenn er kein Englisch versteht.
3: Ja. Genau, und ähm, ja, dann... Äh, nähert sich also Jack Kate und ähm, Kate beichtet aber Jack, dass sie diesen Notruf empfangen haben und ihm wird natürlich dann auch klar, was, was das bedeutet und ähm, er fragt sie dann noch so ein bisschen aus und ähm, ja, man hat so das Gefühl, er, er möchte ihr die Gelegenheit geben, ihm zu sagen was vorher gewesen ist
0: Ja, er macht Genau, er wartet genau, darauf, sie dass, sie, dass sie das zugibt äh, Genau, ja.
3: das macht sie aber nicht Richtig. Und äh, dann geht Jack eben los, um noch stärkere Antibiotika zu suchen für den Marshall. Nachdem befragt Kate ihn auch. Also sie will ganz explizit wissen, wie geht es ihm? War er schon wach? Mhm. Hat er was gesagt? Was hat er gesagt? Ähm, genau. Dann geht Jack eben auf die Suche und äh, trifft in diesem Flugzeugwrack auf Sawyer, der da offensichtlich so ein bisschen äh, dabei ist, die Leichen zu plünden.
0: Ja.
1: Was ich mich genau an dem Punkt gefragt habe, warum kümmern die sich nicht um die Leichen. Die campen da direkt neben dem Flugzeugwrack. Ja. Und das war für mich in der Folge total bescheuert, warum die da eben da rumlaufen. Ja. Ja, weil es vielleicht einfach was ist, womit sie sich nicht beschäftigen wollen und sie
2: vielleicht doch noch hoffen, dass irgendwie ein Rettungstrupp kommt und sich um diese Leichen okay. äh, kümmert.
0: Ja.
1: Ich glaube, so nach zwei oder drei Tagen fängt es schon an ein... <lacht> geruchsmäßig zu belästigen vor allem ja. Es ist
3: der so einer Insel, ja. <lacht>
1: vielleicht rücken sie ja einfach jeden Tag irgendwie
2: zehn Meter weiter weg <lacht> genau <lacht> und?
3: ja dann haben wir so ein paar kleinere Szenen einmal zwischen den zwischen dem koreanischen Pärchen die immer auch herzlich wenig zueinander zu sagen haben und er sagt ihr sie soll sich waschen gehen und ähm, sagt ihr dann in so einem ganz kurzen Moment bevor sie geht sie sagt mir der ganze Zeit nichts ja ich liebe dich. Und sie geht dann eben einfach. Und ähm, ja, dann haben wir ein kurzes Gespräch zwischen Charlie und der schwangeren Claire. Und äh, dann eine Begegnung zwischen Hurley und Kate, und zwar an dem Zelt des Marshalls. Und äh, bei dieser Begegnung sieht auch Hurley, dass Kate die Waffe hat. Und ist also total erschrocken und versucht so schnell wie möglich von ihr wegzukommen und möchte sich auch gar nicht mit ihr unterhalten.
2: Ja. Aber trotzdem ist es mal wieder eine Szene, die total witzig ist. Weil er einfach so so unbeholfen ist.
3: Ich fand es nicht unbeholfen, ich fand das eigentlich ziemlich authentisch. Also wenn du weißt, da war ein Polizist an Bord, der eine offensichtlich Kriminelle zurückgebracht hat, der extra nach ja. Australien ist, um sie zurückzuholen und dann läuft die da bewaffnet frei in der Gegend herum. Ich, also wenn man nicht weiß, was da passiert ist. Ja, aber ich schaue mir die
2: Szene jetzt gerade nebenbei nochmal an und ich finde es unglaublich
1: lustig. Er kann es halt nicht so verbergen, dann sage ich auch. Nein, okay. überhaupt nicht. Ich muss ein bisschen Wasser holen. Ich, ich muss jetzt Wasser holen.
3: <lacht> genau. Ja, Wasser, an Wasser kommen sie dann auch, denn es äh, beginnt zu regnen. Und äh, sie ziehen sich alle so ein bisschen in, in so provisorische Unterstände zurück.
2: Und, ähm, Und hängen irgendwelche Planen auf, um genau. Wasser zu sammeln.
3: Genau, richtig. Und dann kommt die nächste Rückblende. Also wir sind immer noch auf der Farm und Kate steht in so einer Art ja Speisekammer und man sieht halt, dass sie das Geld, das sie bekommen hat, in der Dose versteckt hat.
2: Und ich habe das, das erst gar nicht kapiert. Ich dachte, die raubt den aus im ersten
0: Moment.
3: Dachte ich erst auch, ja. ja.
0: ja. Er hat ihr ja Arbeit angeboten äh, in der ersten Szene, gell?
3: Ja, ja klar, ist, aber ich dachte trotzdem, ja, und dass sie hat
0: ihr Gehalt da irgendwo Stiel. versteckt. Mhm. Dann, ja.
1: Ja, ich habe genau. nicht gedacht, dass das schon drei Monate später ist. Ich dachte, das wäre so in der...
0: Drei hm. ja. Nächte später und die hätte ihn beobachtet, wo er sein Geld versteckt oder so. Genau.
3: Hm, ja.
0: Hattest ja. du eigentlich gesagt, dass das äh, in Australien ist? Ich glaube schon. Ja, okay. Weil der, der Bauer sagt irgendwie, äh, er ist 100 Kilometer entfernt von Melbourne oder so. In der genau. ersten Szene. Ja,
3: okay. Ja. Ähm, genau, und dann kommt halt, äh, ich glaube, der Farmer heißt Ray. Mag sein. Ähm, und kommt halt rein und spricht sie darauf an und sagt, und ist halt so ein bisschen, ähm, hat zwar damit gerechnet, ist aber so ein bisschen enttäuscht, dass sie sich quasi mitten in der Nacht davon stehlen wollte. Denn das wollte sie, also es ist Nacht, sie hat ihre Sachen gepackt, sie nimmt ihr Geld und eigentlich wollte sie unbemerkt gehen. Und im Gespräch wird dann eben auch klar, dass sie schon drei Monate da war und ähm, er bietet ihr dann eben an, die Nacht noch zu bleiben. Er würde sie dann am nächsten Tag zum Bahnhof fahren und sagt dann auch noch, ja, jeder... Also, ich habe jetzt. Jeder hat einen neuen Anfang verdient, glaube ich. Habe es auf Englisch gesehen. Da sagt er: Everyone deserves a fresh start.
0: Genau. Jeder ja. sollte eine zweite Chance bekommen. Genau. Vielleicht ja, auch. sie auch ist. ganz gerne
2: zu mögen. Ja, richtig. Ja. Aber ihm ist er irgendwie alleine, seit seine Frau gestorben ist. Genau. Entschuldigung, Jan. Sprich ja, ruhig ja. Ja,
1: Ihm selber geht's halt auch schlecht. Also nicht nur, weil seine Frau gestorben ist, sondern auch finanziell. Ja. Genau. Und er hat weil er auch nicht mit dem einen den
3: Arm. Arm genau richtig, nicht gut arbeiten kann und so. Ja. Genau, und dann sind wir wieder zurück am Strand und ähm, Kate sitzt dann quasi, geht also in dieses Zelt und setzt sich dann über diesen Marshall, der äh, plötzlich aufwacht und woher auch immer er diese Kraft hatte, wenn er völlig im Fieber liegt, äh, also sich, sich hochkatapultiert und sie wirkt und äh, sie, sie quasi äh, umwälzt und versucht, eben ja sie anzugreifen und sie eventuell auch umzubringen. Da
0: war ich ziemlich erschrocken, weil als der plötzlich hochschnellt, obwohl das ja eigentlich klar war, dass das passieren wird. Ja, aber ich es fand war eigentlich nicht, dass vorbei es dann
3: wieder. War. Ja genau, richtig, weil Jack dann nämlich kam und ihn im Grunde genommen dann wieder zurückgedrückt hat und ähm, Jack herrscht sie dann halt.
2: Hm? Also dann war die Kraft von ihm ja aber auch schlagartig wieder weg, dann liegt ja, er ja genau. wieder da und leidet.
3: Und leidet, richtig, und hat kaum noch, genau, ja. Und, ähm, Jack ist dann also erstmal sauer auf Kate, weil er sie halt fragt, ja, was hast du gemacht? Was, was soll das? Und ähm, dann gibt er ihm halt so ein bisschen Wasser und dann unterhalten sie sich vor dem Zelt. Und ähm, Kate versucht halt so ein bisschen ihn dahin zu führen, dass es eventuell menschlicher wäre, wenn man ihn von seinem Leiden erlösen würde. Weil äh, Jack ihr halt sagt, ja, nein, er wird sterben, es wird ein paar Tage dauern, er wird es merken, es wird schlimm sein und dann sagt sie, ja ob es dann nicht humaner wäre, wenn man äh, das abkürzt. Und äh, dann sagt er ihr, nein, äh, das geht nicht. Er hat ihre Fotos gesehen und in der englischen Version guckt er sie dann an und sagt, I am not a murderer. Also unterstellt ihr quasi selbst, ein Mörder zu sein und sagt eben, dass er dadurch nicht zum Mörder wird, indem er jetzt diesen Marshall umbringt in einer Form von ja Sterbehilfe.
2: Aber wir wissen ja immer noch nicht, was sie überhaupt angestellt hat. Also nee, nee, das, das wissen wir
3: nicht. Genau, richtig. Ähm, ja, und dann setzt die nächste Rückblende ein. Das ist wohl der nächste Tag in Australien. Und äh, Ray und Kate sitzen in dem Chuck auf dem Weg zum Bahnhof. Ähm, hinter den beiden ist ein Auto hier und das fällt Kate irgendwann auf. Und dann wird ihr klar und sie spricht ihn auch darauf an, dass Ray sie im Grunde genommen verraten hat. Weil das sagt Ray ihr dann, es gibt eine Belohnung für sie in Höhe von, ich glaube, 23.000 australische Dollar. Und ähm, ja. ja, er sagt ihr halt, dass, dass es ihm leid tut und dass es ihm schwer gefallen ist, aber dass er eben das Geld braucht, um die Farm halten zu können. So, und dann kehren wir schon wieder zurück zum Streit.
0: Ganz kurz noch, der heißt übrigens ja? wirklich Ray, Ray Mulland.
3: Okay. Ja. Genau, ja, dann sind wir wieder am Strand. Und äh, Karl und Michael, also der äh, Vater, und der so also umgekehrt, Karl ist der Sohn, Michael ist der Vater, ähm, unterhalten sich so ein bisschen, da wird klar, dass Karl so ein bisschen von seinem Vater enttäuscht ist und ähm, versucht so ein bisschen eine Freundschaft äh, zu lock aufzumachen.
0: Walt heißt der Sohn.
3: Ach, Walt, wie komme ich denn auf Karl?
0: Genau, Walt.
3: <lacht> ich habe hier überall Karl stehen. <lacht> ja okay ähm, also Walt
0: <lacht> schnell wegtippen. <lacht>
3: ja, schnell weggetippt. Ähm, also genau und äh, Walt möchte halt wieder zu, äh, zu Locke und möchte ihm Gesellschaft leisten und Michael versteht das nicht und sagt ihm eigentlich soll sich von ihm fernhalten, es regnet währenddessen noch und äh, Walt wirft seinem Vater dann halt vor ja du suchst ja noch nicht mal meinen Hund und äh, Michael sagt, ja, mache ich doch, sobald der Regen aufhört. <lacht> in der Sekunde hört der Regen auf und Michael geht los in den Dschungel und beschwert sich so ein bisschen.
0: Ja, aber das Gesicht ist also, auch gut, nachdem der Regen ja, das, dann da drauf aufhört. Das
3: Gesicht war wirklich ja. schön.
2: Ja, er murmelt es ja dann auch so vor sich ja. hin, als er da unterwegs genau. ist.
3: Genau, richtig. Bahnt sich also seinen Weg durch den Dschungel und ruft nach Vincent. Da hört er wieder dieses äh, Brüllen des Monsters, das wir schon kennen. Ich glaube, es ist, es ist dieses Brüllen. Also es klang in jedem Fall ja, ja, wie dem Tier.
0: Und er hat Angst und rennt dann zurück.
3: Rennt weg, genau. Und begegnet dabei der Koreanerin, die gerade dabei ist, sich zu waschen und deswegen <lacht> halbnackt nackt ist.
0: Uh.
3: Also es ist, glaube ich, für beide eine etwas peinliche Situation. Ja,
0: irgendwie kommt er mit ihr immer in diese peinlichen Situationen. Die war ja, ja in, der, in der ersten Folge auch schon, wo er dann nicht. Richtig, da musste hat. sie
3: dann ihr Hemd zuknüpfen.
0: Genau. Ja.
3: ja. Ja, und äh, reicht ihr dann halt ihr Hemd und sagt, ja, ich hab nichts gesehen, ich habe wirklich nichts gesehen. Und äh, sie sollte aber auch gehen, weil er hat das Monster gehört und sie wäre da nicht sicher und dann äh, geht er zum Strand weiter. Ja, ähm, Ja dann haben wir wieder eine Einstellung im Lager, wo ähm, Charlie sich so ein bisschen mit Lock unterhält, der äh, gerade aus einem Stück Holz eine Pfeife schnitzt. Mhm. Ähm, dann haben Said und Jack, glaube ich, eine kurze Unterhaltung.
0: Wobei man das jetzt noch nicht wirklich weiß, dass es das eine Pfeife ist oder das. doch, Das sagt er. Ja, ja, Charlie ah, okay. fragt,
3: ja. was machst du und ja. Locke ah, okay.
0: okay. sagt. Das nimmt Charlie ja auch als Vorlage, um mal
2: wieder zu erzählen, dass er in der Band, Band war. Band -Band. Ah, okay. genau. Was Locke nicht im geringsten interessiert. <lacht> 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 ähm,
3: dann haben wir eine Unterhaltung zwischen Sawyer und Kate. Und zwar bedankt sich Sawyer bei Kate dafür, dass sie die Waffe genommen hat. Und sie ist erst irritiert und weiß nicht, warum er das sagt. Und ähm, dann erklärt er ihr, dass es ja wohl offensichtlich ist, dass bald jemand den schreienden Marshall im Zelt würde erlösen müssen. Und das müsste dann ja wohl der tun, der die Waffe hat.
1: Genau, weil der, das, der schreit die ganze Zeit und das ganze Lager wird unruhig dadurch, dass ja. diese Sterbenslaute aus dem Zelt kommt.
2: Richtig. Ja, weil es ja. halt anstrengend ist, dass er so laut sterben muss. Ja, ja. Und so
0: langsam. Und wieder ich was für Phil. Äh, Shannon wünscht
3: ja, sich natürlich blöde, auch schon.
0: Ja. <lacht> er wird ja. sterben.
1: Ja,
2: ich wollte es gar nicht ja.
1: Ich, ich habe In der Szene gedacht, als sie eben das Lagerfeuer anzündet und er hinter ihr vorbeigeht und dann ragt die Pistole einfach so eigentlich sehr einladend aus ihrer Hose, also dass man die sich einfach hätte nehmen können. Habe ich gedacht, warum macht das nicht? Und danach hat er sich dann bedankt. also habe ich dann gedacht, ach so, deswegen hat er das nicht
3: bedankt. Deswegen. Mhm
1: hätte sie sich halt einfach wieder greifen können.
3: Ja, richtig, tut's aber nicht.
2: War so, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass das ja einfach nett war und kein Arsch, oder?
3: Ich, nein, ich finde, er war ein Arsch. Also er ja. war das war nicht nett. Das, das war mehr so nach dem Motto, ja, vielen Dank, du hast mir die unangenehme Aufgabe abgenommen. Viel Spaß. Ja, aber,
2: aber er hat ja in einem freundlichen Ton mit ihr gesprochen.
3: Das <lacht> ist so freundlich.
2: Und ich weiß nicht, ob er das schon mal mit jemandem gemacht hat bisher.
0: Ich fand das jetzt eigentlich auch nicht so freundlich. Das war eher mhm. wieder so, so, so Ja, aber awesome.
2: er, hat, er, er, er hat sie nicht beleidigt, er hat sie nicht angeschrien, er hat keinen, keinen gemeinen Spitznamen benutzt.
3: Nein, er hat die nur eröffnet, dass sie wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit einen sterbenden Mann wird erschießen müssen. Also ich weiß nicht, ob das nicht den Rest vielleicht sogar noch toppt.
0: Weil sie ja die ist mit der Waffe. Ja. Und er hätte die ja eigentlich lieber. Ja, keine Ahnung. Ja. Na gut.
3: Ja, genau. Dann sind sie wieder ins Zelt. Also die, die Szene wechselt ins Zelt des äh, Verletzten und äh, der Marshall warnt halt Jack sehr, sehr eindringlich vor Kate und sagt, egal was sie sagt, glaubt ihr nichts. Egal, was sie die fühlen macht, glaubt ihr auf gar keinen Fall etwas. Und dann kommt eine Rückblenden-Szene, die ich persönlich ganz schön unglaubwürdig fand und völlig unplausibel, weil dieser Marshall auf der Straße in seinem Auto hinter dem Truck von Ray und Kate herfährt und Versucht sie zu überholen, um ihnen den Weg abzuschneiden. Mir ist in der Situation nicht ganz klar, warum Ray nicht ohnehin schon angehalten hat, um Kate zu übergeben.
2: Das stimmt. Ja, also Sieht sie ja nicht so aus, als würde er mit sich selber ringen, <lacht> ob
0: es ihm jetzt doch nicht noch leid tut.
3: Ich weiß es nicht. Also, das kam bei mir nicht rüber.
0: Ich hatte eigentlich von der anderen Seite her gedacht, dass der Marshall eigentlich nur neben die fährt, um so ein bisschen zu prahlen. Also, ich glaube, dachte gar um nicht, anzugeben. dass er die jetzt. Ja, genau, dass er die jetzt gar nicht anhalten wollte. Er wollte. Er wusste schon, dass er irgendwann anhält, der andere, oder dass sie sich vielleicht ausgemacht haben, in irgendeinem Ort sich zu treffen. Und er wollte.
3: Ja gut, aber er wollte sie ja mehrfach überholen. Also er hat ja versucht, äh
0: er ist ja nur neben
2: nebendran gefahren, oder? Und ja. hat ein bisschen ja, das, und, äh, hat sie so mit, mit der Hand äh, abgeschossen und so. Ja.
3: ja, aber das erste Mal musste er ja wieder zurück, weil ihnen ein Auto entgegenkam. Und dann ist er wieder nebendran gefahren. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass er eigentlich überholen wollte.
1: Wobei und, aber als das Auto entgegenkam, der Pick. Ab, auf der rechten als auf der australisch falschen Seite gefahren. ist Ja, das ja,
2: war das ist sehr komisch. <lacht> ja, da war ich dann auch kurz verwirrt, mir. ich ja, oder ja.
0: ob ich nicht aufgepasst ja. habe. Das war bestimmt auf Hawaii gedreht.
3: Ja. Ja, ja okay, also jedenfalls äh, gibt es dann halt diesen zweit, dieses zweite Nebenherfahren und ähm, Kate greift dann Ray ins Lenkrad und ähm, versucht, den Marshall abzudrängen, erreicht aber das Gegenteil. Und zwar kommt äh, Racetruck von der Fahrbahn ab und überschlägt sich dann mehrfach. Und ähm, ja, und Kate klettert dann eben aus dem Auto und äh, zieht Ray mit und versucht ihn eben irgendwie in Sicherheit zu bringen und mit sich zu ziehen und äh, erreicht eine andere Straße und denkt schon, sie hat es geschafft. Da kommt aus dem Bildschirmrand eine Pistole und äh, der Marshall steht da und hat sie im Grunde genommen schnappt.
1: Fand ich so makaber, als sie den Ray an den Arm, ja. und, den
0: dann
3: den Arm und auf
0: einmal ja. den einen Arm in der Hand hat. Ja. Und ich hatte gelesen, diese Szene sollte auch eigentlich am Anfang kommen. Und erst danach sollte die Vorgeschichte der Rückblende kommen, sodass man am Anfang denkt, sie hätte ihn da irgendwie umgebracht oder so.
1: Es ah, okay. hätte sich besser gefunden, glaube ich. Ja, ich
0: weiß auch nicht, wieso sie das anders gemacht haben. Ja. Weil dann hätte man irgendwie am Anfang gedacht, sie hätte ihn auf dem Gewissen und dann, dann hätte man hinterher erst gesehen, dass sie ihn eigentlich rettet. Und der Marschall sagt ja dann auch, so ganz vertraut zu ihr, so gar, gar nicht so wie, wie eben zu Jack, mit hüte dich vor ihr, so, so ganz vertraut sagt er jetzt zu ihr, tja, hättest du den mal liegen lassen, dann wärst du entkommen. Also er findet ich die jetzt glaube, gar nicht ja, so ich böse, glaube, das glaube ich.
3: Die Szene nach, nach der nächsten Rücken so. Also. Das war okay, also das war auch so eine Sache, da habe ich ein, ein ganz, drei ganz große Fragezeichen hintergeschrieben. <lacht>
0: ähm,
3: also wir sind dann wieder in dem Zelt und der Marshall hat darauf bestanden, dass er alleine mit Kate sprechen kann. Und äh, Jack geht aus dem Zelt und Kate kommt eben. Und ähm, wir wissen aus der, ersten, aus der zweiten Folge, glaube ich, dass Kate, bevor das Flugzeug abgestürzt ist, den Marshall um einen Gefallen bitten wollte. Ja. Und dann ist eben dieser Absturz gewesen und deswegen konnte sie nicht mehr sagen, was sie wollte. Und das möchte er jetzt von ihr wissen. Und ähm, in der Rückblende wird dann, wird dann eben nochmal gezeigt, wie sie sagt, ich, ich möchte sie um einen Gefallen bitten. Und ähm, dann erklärt sie ihm das im Zelt. Eigentlich wollte sie ihn darum bitten, dass er sicherstellt, dass äh, Ray diese 23.000 bekommt. Ja. Und dann kommt diese Einstellung wieder am Straßenrand in Australien, wo äh, der Marshal ihr dann eben sagt, ja, wenn du ihn nicht gerettet hättest, dann hättest du auch entkommen können. Und das fand ich ganz schön bescheuert, weil sie hat den Unfall erst verursacht. Also ich fand sie da jetzt nicht irgendwie heldenhaft oder ähnlich, eh sondern einfach nur saudum. Ja, aber ich sie hätte ihn ja trotzdem
2: im Auto lassen können und einfach wegrennen. Hätte genau. sie ja, tun können.
3: ja, hätte man machen können. Ich mag sie
2: doch nicht. Also Nein, Ich,
3: ich nicht. mag sie
1: auch nicht, aber trotzdem.
3: <lacht> ja, so viel aber das, muss man ihr ja
1: zugestehen.
3: Das, das ist Fall. Ich,
1: auch sehr interessant. Ich habe äh, ich glaube, die erste Folge auf Deutsch gesehen und die zweite mhm. dann auf Englisch. Und die deutsche Stimme von ihr ist viel sympathischer als die englische, außer also als ihre eigentliche Stimme.
3: Ja, okay.
1: Oh, mir ging das. So.
3: Okay.
2: Kann sein, ich habe die deutsche äh, nicht im Kopf. Ich schaue nee. auch auf Englisch.
3: <lacht> ja, okay. Dann ähm, sind wir wieder zurück im Held. Und äh, der Mann fragt eben Kate, ob er sterben wird. Und sie sagt ja. Und dann fragt er sie ob sie es tun wird. Also auf Englisch sagt er dann zu ihr, will you do it? Also bringst du mich dann im Endeffekt um? Und ähm, dann sehen wir wie draußen, also Jack auf dieses Zelt zugeht und da steht Hurley und Hurley fragt ihn, ja, wo ist Kate? Und dann sagt Jack im Zelt und dann guckt Hurley Jack ganz entsetzt an und sagt, warum lässt du sie alleine? Und Jack sagt ja, was soll sie schon machen? Und Hurley eröffnet ihm dann eben, dass Kate diese Waffe hat. Und dann eilen die also beide in Richtung Zelt und in dem Moment kommt Kate aber schon heraus und dann sind sie erstmal ganz erleichtert ja. und äh, eine Sekunde später fällt aber im Zelt ein Schuss. Sawyer, wie auch immer er da reingekommen ist, kommt aus dem Zelt und es wird klar, dass er eben auf den Marshall geschossen hat, um ihn zu erlösen und da er sagt dann halt auch Jack, ja, ich, ich habe getan, was du nicht tun konntest.
2: Und, ich dachte äh, zuerst, dass der Marshall sich selber erschossen hat. Das dachte ich auch zuerst. Also, dass ja. Kate ihm die Waffe gegeben hat, ja. Ja. damit er ja. sie erschießen kann.
3: Ja, und dann finden wir aber heraus, dass Sawyer überhaupt gar kein äh, solcher professioneller Bad Boy ist. Denn der Marshall fängt wieder an zu röcheln und äh, der gute Sawyer hat nur die Lunge punktiert und hat und es Sawyer, nicht geschafft, ihn ins Herz zu schießen.
0: Sawyer wird dann ziemlich blass.
3: Ja, richtig. richtig. Zu Recht. Er versucht sich auch eine Zigarette anzustecken, was nicht klappt.
1: Komischerweise geht das Feuerzeug an, aber ich glaube, laut Drehbuch sollte es Darf's nicht, nicht angehen, so <lacht>
4: Ich ich auch, dass es so <lacht> aussieht. Ja. Da muss ich aber eins noch sagen, um, warum der Hurley dem Jack nichts von der Pistole erzählt hat. Weil der okay. wusste schon... Ja, Sondern erst jetzt, meinst ja, du? In der Nacht erst, ja. Mhm. War mhm. Viele Stunden später erst. Also er jetzt ruhig vorher sagen können? weil ich er Angst vor der Kate gehabt. Also. Ich weiß aber nicht.
0: Vielleicht hat er ihn auch ja. einfach nicht getroffen, obwohl das es jetzt Oder jetzt nicht er ist so. davon ausgegangen,
2: dass er es das weiß. Weil ja. Jack ist ja okay. der, der
0: eh immer alles weiß und
2: alles im Griff hat.
4: Ja, oder Hurley ist schon ein kleiner Schießer, ja, <lacht> der sich lieber aus den Problemen raushalten möchte.
3: Ja gut, bis es halt akut wird. ne? Also so, ja. wo er, dem Moment, wo er das Gefühl hatte, dass jemand in Gefahr, konnte er dann schon den Mund aufmachen.
4: Stimmt, ja, war es relativ zu spät am Ende.
3: Ja, das stimmt. Das war wäre theoretisch hätte zu spät sein können. <lacht> mhm. Ja. Okay, ähm,
2: aber da jetzt müsst ihr zugestehen, dass Sawyer ja da ein bisschen no, wie ein normaler Mensch wirkt, oder? Schon. Dass ja, er ihn ganz doch. schön mitnimmt, was er dafür Scheiße gebaut
3: hat. Ja klar, die Ja. ja. Das ist auch finde ich so der Punkt, in dem man merkt, dass Sawyer ja eigentlich ähm, bis zu dem Punkt zumindest vielleicht ändert sich das noch, aber ähm, eventuell noch nie in so einer extremen Situation gewesen ist und aber so tut. Es könne er damit umgehen. Dass also er
2: diesen Abschnitt jetzt kann. auch dazu genutzt hat, um irgendein neues Bild von sich selber zu schaffen.
3: Ja, wir haben ja, schon. Ja.
0: Das würde ja wieder zu dem Titel passen, Tabula Rasa.
3: Richtig, ja.
0: Bedeutet ähm, also, das
2: irgendwas eigentlich?
0: Ja, das bedeutet was. Ähm, ich habe das nur das, so als Durcheinander-Blablabla also, im Kopf. <lacht> Tabula Rasa heißt ja ähm, Leere Tafel, glaube ich, auf genau. Latein. Und das ist ein philosophisches Konzept, das aus dem 17. Jahrhundert stammt und das eben irgendwie davon ausgeht, dass jeder Mensch erstmal als unbeschriebenes Blatt geboren ist und eben ja. Ja, geformt wird durch seine Umgebung oder ja, durch seine ja. Eindrücke. Und das passt ja zudem auch, dass sie laufend hier in der Folge sagen, jeder sollte eine zweite Chance bekommen.
2: Genau. Ja, da bin kommt. ich ja mal froh, dass mein Lateinlehrer, der auch mein
0: Ethiklehrer war, das hier vermutlich nicht hören wird. <lacht> und, und der Philosoph, der dieses Konzept entwickelt hat, hieß äh, John Locke. Genau.
3: Und dann äh, haben wir quasi die letzten Minuten, in denen äh, klar wird, dass Locke, als er die Pfeife geschnitzt hat. Nein, halt, stopp,
2: hast du Was hast denn? du schon hast du schon erzählt, wie es dann weitergeht mit dem Marshall? Oder habe ich da geistig abgeschnitten? Ah, nee. nee, nee. Aber man sieht doch
3: gar nicht wirklich, was mit ihm passiert, oder? Ja, doch, doch, doch ist doch
2: völlig doch. eindeutig, dass ist es der, völlig eindeutig? der Arzt, der kein Mörder ist, der Jack in, geht rein
3: und danach ist alles still, richtig?
2: Er sagt ja. raus hier. Ja. ja und ich meine, das sieht man finde ich ganz deutlich in seinem Gesicht, dass ja, er den jetzt umgebracht hat.
1: Also hat für mich Ideen zumindest was, wissen, was auch wie man es nennt. Entschuldigung. Okay.
2: Ja, nee, für mich also war es völlig klar, dass er den jetzt weiß nicht, er hat oder wie auch immer umgebracht ja, hat. Ja,
0: ja stimmt. Ja. Die, die, die Schreie hören halt auf,
2: ja. Ja, ja und er das sieht ein bisschen fertig aus.
1: Also ja. ziemlich ja. fertig.
0: Ja. Ja. Und er hat auch, glaube ich, gesagt,
1: warum hast du ihn nicht zwischen die Augen geschossen oder so? Ja, das so. habe
2: ich mich auch gefragt.
3: Ja, aber sie hatten ja auch keine Kugeln mehr. Also er konnte ja nicht Na noch. Ja, aber
2: wenn du eine Kugel hast, schießt du jemandem lieber in die Brust oder lieber in den Kopf? Ganze, das
3: war auch so ziemlich <lacht> der Punkt, den ich an der ganzen Sache ziemlich unglaubwürdig fand. Also, dass also, man jetzt nicht
2: genau weiß, wo das Herz ist? Okay.
3: Ist ja klar, aber dann schießt man eigentlich in den Kopf, oder? Um sicher ja. zu
1: gehen. Ja. Ist aber auch schon schief gegangen.
3: Ja, ja hat ja nicht,
4: immer.
0: nicht. Das Deswegen Leon ja. Profi hat dreimal geschossen. <lacht> <lacht> aber als genau. Wenn man drei Kugeln hat, kann man sich das leisten. Okay. Das okay. wollte ich nur noch drin haben.
3: Ja, du hast recht. Das hatte ich ausgelassen. Okay, dann also, Locke äh, ja, Lock hat eine Hundepfeife geschnitzt. Und pfeift jetzt den Hund von Walt heran, nämlich den guten Vincent, das ist ein Labrador, ähm, und bringt den aber nicht zu, direkt zu Walt, sondern äh, weckt Michael, der neben Walt schläft, und ähm, sagt ihm, dass er den Hund angebunden hat, ein Stückchen weiter weg, und ähm, sagt ihm aber, jeder der Junge hat quasi schon seine Mutter verloren, ähm, ich möchte, dass du die Gelegenheit hast, ihm den Hund zurückzubringen. Also dass er glaubt, dass sein Vater den Hund für ihn gefunden und zurückgebracht hätte. Und sie ist da gar nicht so wirklich auf die Lorbeeren aus, sondern überlässt das quasi dem Vater schon, weil er das Gefühl hat, glaube ich, dass es dem Jungen mehr bringt. Und äh, dieser Vater-Sohn-Beziehung.
0: Und das überrascht ja Michael ein bisschen, ja. weil er irgendwie einen anderen Eindruck von, von Locke genau. hatte. Der sagt ja vorher zu... Ähm zu, zu seinem Sohn immer, geh mal von dem alten Kauz ja. ja, kann man ja auch ein bisschen ja. verstehen, oder? So ein komischer Typ, ja. der da die ganze
2: ja. Zeit rumsitzt und äh, irgendwie am liebsten sich mit einem kleinen Jungen unterhält, weiß man ja nicht.
1: Ja. so eine ja, böse genau. Narbe. Ja, ja genau. Hunde äh, erstmal. Aber, aber ich fand das so schlau, einfach eine Hundepfeife zu schnitzen, vor allem die dann auch noch funktioniert. Das auch ja. muss man ja zu sagen. Ja, aber er sitzt mal wieder ja. so Jedi-mäßig da auch. Ja. <lacht> aber dazu recht, finde
2: ich. Ja. ja, stimmt, er zaubert ja einen Hund dabei.
3: Genau, und ich glaube, dann kommen so ungefähr die letzten fünf Minuten der Folge. Und äh, Sie spielen einen Song, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ich glaube, er heißt It's All Gonna Wash Away.
0: Es ja, also, wird alles
3: äh, fortgeschwemmt werden. Und ähm, das sind im Grunde genommen fünf Minuten, in denen jeder was hat, woran er sich freuen kann.
0: Und das ist auch so ein Friede, Freude, Eierkuchen-Song. Ja, genau, so ja, und vor allem habt
2: ihr gesehen, was worauf Hurley diesen Song hört? Habe ich schon ewig ich nicht mehr sein. gesehen, ein
1: Discman. Ja, ist ja, ja, also ein, eher die Musik und die ist
3: da, In der ja. Szene im Spiel. genau. genau. Und äh, ja, unter anderem ähm, sprechen Jack und Kate miteinander und Jack sagt dann eben, ich möchte gar nicht wissen, was du getan hast. Das war etwas, worüber ich mich ein kleines bisschen geärgert habe, aber das, das können wir ja nachher nochmal besprechen. Ähm, und sagt dann halt, ja, wir haben jetzt alle neu angefangen. Also dann haben wir wieder dieses, dieses wiederkehrende Motiv von Neuanfangen und das hier ist ja. jetzt alles ganz neu, wir können jetzt alle neu anfangen.
1: Ja, wir, wir sind ja alle eigentlich gestorben. Eigentlich vor gestorben. Vor zwei Tagen oder so.
3: Genau, ja. Ja, und äh, Walt bekommt seinen Hund zurück. Dann, äh, weiß ich gar nicht, es sind noch ein paar andere Szenen.
0: Said, Said wirft ja, Säuer einen
3: Apfel. Richtig, das war auch eine schöne Szene, ja. Und,
0: ähm, und Boon schenkt die uh, Shannon die Sonnenbrille. Ja, ja, eine
3: Büroklammer am Bügel, das war ganz witzig.
2: Und ja. äh, Charlie ändert die, die Beschriftung auf seinen Fingern, was ich nicht ganz verstanden habe. Der hatte da ja bisher immer, der hat ja da so Klebebänder oder so mhm. äh, rum und hatte da ja Fade draufstehen, Schicksal. Jetzt mhm. hat er Late
3: draufstehen. Also was ich
2: nicht so ganz verstehe. Ja. Also es klingt nicht ganz so depressiv wie Fade, aber
3: ja. kann ich jetzt
2: nicht so viel Habe mit auch anfangen. Auch,
3: nee.
2: Habe ich auch nicht
0: verstanden, was Late bedeuten soll. Ob
2: ihm einfach sein, ein Besseres eingefallen ist und er, keine Ahnung, aus Prinzip nur einmal pro Monat einen Buchstaben ändert, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Mag ja. sein.
3: Vielleicht hat er hatte ja vorher, glaube ich, mit Claire gesprochen.
2: Er hm, hat ja der geholfen, irgendwie ähm, hat er ihr Gepäck auf, auf genau. so einen Rollstuhl gehieft und das durch die Gegend getragen.
3: Genau, vielleicht ist äh, Late einfach eine Mischung aus Love and Fate. Oh. Oder ist <lacht> das kann sein.
1: völlig
3: daneben?
1: Dafür ja. Love würden die Finger das ja. auch sein. Sein.
3: Richtig, genau. Vielleicht ja, macht er
0: einen Finger nach dem anderen. Aus Vielleicht wirklich, so wie, wie Phil gesagt hat, da jeden Monat da, nur ein Buchstabe. Wir haben <lacht>
2: Ja, das war's. Aber
0: dann, dann kommt. Nein, nein. Ja, ja dann, ja, kommt, noch dann ein, wird ein, da kommt noch was ja. Wichtiges. Phil? Ja. Finde ich.
2: Naja, ich du hörst ich. ja die ganze Zeit dieses fröhliche Lied und alles ist gut und alle haben sich lieb. Und ganz am ja, Schluss, letzte Szene kommt so eine Kamerafahrt ähm, um, um den Kopf von Locke, von hinten oder von der Seite, ich weiß nicht, vorne mhm. auf sein Gesicht. Und er sitzt da und guckt echt ich weiß nicht entweder böse oder extrem skeptisch auf jeden Fall sieht es nicht gut aus. Oder er guckt
0: einfach nur so, weil er halt in die Sonne. Nee. Ich finde nicht. Ich, also ich finde das, das sieht schon Musik
4: sehr eindeutig.
0: Ja. Ja? ja. Da wird die Musik sich glaube ich nicht so ändern,
1: wenn er nur in die Sonne guckt. Und ich glaube so, er wird ja, auch sein. ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> Und da kommt auch seine
3: Nase. Auf jeden sehr gut Fall ist das, das okay.
0: Oh ja. Ja. Auf jeden Fall ist das wieder so ein krasser Gegensatz, diese äh, freundliche Musik da am Ende und so alle sind froh mal zum ersten Mal und dann diese typische Lost-Musik äh, als Gegensatz ja. dazu. Schwarz und Weiß. Ja. <lacht> und dann ist fertig, dann
1: kommt Flupp ja. und Lost ja. steht da. Wo ich komisch finde, wenn, äh, warum das die Folge mit der schlechtesten Einschaltquote direkt nach dem Pilotfilm war?
3: Ja, das sind gute Fragen.
0: Das wundert mich auch, weil man ja an der Folge erstmal nicht sehen kann, die, oder an der, an der Anzahl der Einschaltquoten kann man ja nicht die Qualität der Folge Eben. feststellen.
1: Vielleicht war nach dem Pilotfilm nicht so klar, dass es
0: weitergeht. Ja, aber Jan, du hattest, äh, glaube ich, schon im Vorfeld gesagt, dass du die Folge nicht gut fandst. Oder? Ja,
1: ne, die hat mich nicht wirklich vom Hocker gerissen. Also nach nee, den ersten das beiden stimmt. dachte ich, das also stimmt. nach dem Pilotfilm dachte ich, oh, jetzt muss ich auch gucken, wie es weitergeht. Und Dann habe ich die dritte geschaut und dachte, mh, ja. Okay. War jetzt okay. auch? Ich
2: bin ganz schnell. Ich fand die Folge echt öde. Ich... Ja. <lacht> ich finde, ich mag einfach Kate nicht besonders. Und ansonsten, da ist auch einfach nicht viel Wichtiges passiert. Also wir haben über Kate wenig erfahren. Ähm, ansonsten, ja, da ist einfach nicht viel Wichtiges passiert. Das Einzige, was mir richtig gut gefallen hat, ist diese allerletzte
0: Szene mit Locke, weil da sieht man, da kommt irgendwas.
1: Genau, mhm, irgendwas ja. ist faul mit dem Kerl. Ja,
0: Man hat ja jetzt auch gemerkt, dass wir gar nicht oft äh, reingeredet haben. Ja, ich habe da auch also, echt nicht irgendwie... viel zu sagen zu der also das ist genau, da, das, das da hat, nicht hat viel
2: nicht, nicht bewegt, nicht viel zum Nachdenken gebracht. Da war nicht viel zu ja. diskutieren, also ich ja.
3: Finde, ich finde eigentlich gerade deswegen schon, weil ähm, ich glaube, diese Folge sollte eben schon zeigen, okay, wir haben jetzt einen Neuanfang. Die, die Entwicklungen der Figuren sind eigentlich komplett offen. Und ich persönlich fand mhm. das sehr unglaubwürdig, vor allem was Kate angeht. Also wie, wie einfach Jack da im Grunde genommen darüber hinweggeht dass er da vor einer Frau steht, vor der, bei der er nicht weiß, was sie möglicherweise für Verbrechen begangen hat.
2: Naja, aber vielleicht geht es ihm selbst ja. mit sich ja genauso.
3: Das, das mag schon sein. Aber ich meine, also ich persönlich rechne damit, wenn wir herausfinden, was Kate gemacht hat, wird es eine Tat gewesen sein, die entweder in Not oder in, in Rache verübt worden ist. Ich glaube nicht. Dass also sie irgendwas,
2: was man ihr verzeihen kann, meinst
3: du? Ganz genau.
4: Ich Glaube ich auch,
1: aber irgendwas, was dem Marshall enorm auf die Eier gegangen ist. Weil der hat ja ein paar Mal gesagt, <lacht> sie ist dangerous und so weiter und vertraue ihnen nicht. Also ja. seiner Meinung nach muss sie ja schon ein ganz schlimmer Finger sein. Ja, aber ich, ich meine, sie die haben die
2: immerhin Marshall nach Australien geschickt.
1: Ja. ja, und
3: deswegen verstehe ich nicht, dass Jack da einfach ja. so drüber hinweggehen kann. Immerhin hat sie, also die Waffe ist jetzt leer, aber sie ist bewaffnet durch die Gegend gelaufen und sie ist in Handschellen in die USA überführt also sie wurde nicht überführt, aber sie hätte überführt werden sollen, von einem Marshal.
2: Ja, aber, aber die sind ja jetzt darauf angewiesen. Also ist ja nicht so, dass, dass sie jetzt die große Auswahl haben. Die Leute, die da sind, sind da und mit denen musst du irgendwie arbeiten.
3: Ja, aber wenn er in Betracht gezogen hätte, dass sie beispielsweise eine ganz eiskalte Killerin ist, dann, äh, dann, dann hätte er es nicht einfach so rausstreichen können. Und das stört mich, dass er es überhaupt nicht dass er überhaupt nicht die, die Möglichkeit also, dass, die, dass Jack überhaupt nicht in Betracht ziehen kann, dass sie wirklich eine Verbrecherin ist.
0: Ja. Hm. So wie er das sagt, glaube ich, auch, dass er das eigentlich schon wissen will.
2: Ja klar, also ich glaube, er würde sich nicht wehren, wenn sie wenn, wenn, wenn es ihm jetzt erzählt.
1: Aber mhm. er, er zwingt sie ja auch nicht auf. Ich glaube, er ist sich auch unsicher, was daraus eben entwachsen könnte, wenn er es weiß. Ähm, ja. Wenn die jetzt, um, wenn die alle um die Vergangenheit von der Kate gewusst hätten, hätte denen ja kei hätte keiner von denen ihr die Waffe gegeben. Aber auf der Insel wirkt sie eben vertrauenswürdig, nett, redet mit allen, sie zumindest nicht von gefährlich. allen, einstimmig als diejenige Person auserwählt, die die Waffe tragen soll. Ja, stimmt.
3: Ja. Aber in einem, wie wir ja dann erfahren, eventuell in einem gravierenden Fehlschluss.
1: Naja, aber sie hat Natürlich, aber, also
2: sie hat ja auch den Marshall zum Beispiel nicht erschossen.
1: Aber dadurch, dass sie eben ja. nichts über ihren Hintergrund wissen, ist die Wahrnehmung von ihr eine völlig andere genau. für die Leute. Und deswegen ist es, glaube ich, für den Jack auch gar nicht so wichtig, äh, zu wissen, was sie getan hat, weil es eben die Wahrnehmung von ihr, die er jetzt hat, extrem ändern könnte.
3: Nein, ich glaube, ich glaube eher, dass er gar nicht... Ähm dass er es nicht für möglich hält, dass sie etwas getan haben könnte, was seine Wahrnehmung von ihr ändern könnte. Also ich habe das Gefühl, dass er sie da in, in der Hinsicht nicht so wirklich ernst nimmt. Also dass er es ihr einfach nicht zutraut.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, er würde es gerne wissen, aber da sie es ihm vorher nicht gesagt hat, ist er jetzt so ein bisschen brotzig und sagt, jetzt will ich es auch nicht wissen. So kommt ah. mir Jack ja, so, mir so, das ist so ein bisschen Ich hatte mir so ein
3: Gefühl von Absolution. So. Nee, also das habe ich, hab ich okay. auch
0: nicht so empfunden.
3: Okay.
0: Na gut. Äh, die Folge ist so langweilig, wie ihr alle gesagt habt. Jetzt haben wir schon länger über die Folge geredet, als die Folge eigentlich gedauert hat.
3: <lacht> <Nee>.
0: <lacht> ähm, wir können ja jetzt trotzdem mal versuchen, zum ersten Mal eine Bewertung zu machen im Vergleich zu den ersten beiden Folgen. Sagen wir einfach auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 ganz schlecht und 10 ganz gut ist. Mario, fang mal an.
4: Mit der dritten Episode jetzt mal.
0: Genau, okay. im Vergleich zu den ersten beiden.
4: Eine vier, würde ich mal geben. So interessant war die Folge jetzt nicht wirklich. Man hat nicht wirklich viel erfahren von den Charakteren. Hurley hat mir da eigentlich am besten <lacht> gefallen in der Folge. Und der Talok. Aber sonst war es ziemlich langweilig.
0: Mhm. Jan? Eine Zwei. Oh, das ist ja ganz unten. Danny.
3: Eine Drei.
0: Okay, und Phil? Eigentlich auch
2: eine Zwei, aber es gibt eine Drei, weil es waren ein paar gute Momente, gab es
0: in der Folge für mich. Ja, stimmt. Okay, ich würde auch eine Drei geben. Ähm, ich fand eigentlich die Rückblende ganz okay hätte von der Rückblende eigentlich noch gern mehr gesehen. Ich, ich war Auf der Insel fand ich es relativ unspektakulär diesmal und hätte mich eigentlich gefreut, wenn die Rückblende mehr äh, Informationen noch gebracht hätte. Mhm. Okay. Ähm, dann wieder wie beim letzten Mal, jeder eine Phrase, die er irgendwie mit dieser Folge in Verbindung bringt oder ein Wort und dann fangen wir wieder bei Mario an.
4: Nackte Koreaner hin. <lacht> <lacht> Sorry, <wir bieten>
0: <lacht> Ja, das stimmt. Jan. Äh, Hundeflöte. Okay. Äh, Danny?
3: Ja, ich wollte eigentlich auch Hundeflöte sagen. Aber ähm, okay. jetzt äh, nehme ich die, äh, die Phrase, die Ray zu Kate sagt. Und zwar sagt er, we all deserve a fresh start.
0: Okay. Und Phil? Ähm. Die Dinosaurier ja, sind ausgestorben.
4: <lacht> <lacht>
0: okay, und ich habe Armprothese. <lacht> ähm, ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr Kommentare habt und mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das auf Zahlensender.net machen. Ansonsten sage ich auf Wiedersehen und viel Spaß beim weiterhin Lostschauen.